0: 欢迎来到 N Podcast 再续一杯单元，我是主持人乔治。每一期的再续一杯中，我们会进行有关这个月在 N Post 平台上面永续专题报道的回顾，用新闻懒人包的方式带你了解本期的精选文章。首先，让我们一起来听听这期永续专题的主轴是关于什么吧。联合国2030永续发展目标 （SDGs） 第十四项目标是保育及永续利用海洋生态系，以确保生物多样性并防止海洋环境劣化。具体政策方针包含减少海洋污染，以永续方式管理并保护海洋与海岸生态，减缓并改善海洋酸化的影响，有效监管采收，消除过度鱼捞，设法恢复鱼量。达到永续发展水准等。没错，这个月呢，我们聊到了海洋永续，可能大家一开始不外乎会想到渔业、减少海洋污染等等的资源和环保面向，但是一开始也可以不用那么严肃，可以从比较生活化的方面来下手。所以说，第一篇要带大家回顾的文章是。节气食鱼，海鲜料理中少不了的永续秘方，跟大家来聊聊台湾这座宝岛上少不了的饮食方面。同样是关于饮食，所以也一起回顾《看灯号吃海鲜，你的选择决定在地与永续的发展》这篇文章，特别邀请海鱼基金会来告诉你怎么用吃就可以一起为海洋永续尽一份心力。那在这两篇文章当中呢，其实都提到了台湾海鲜选择指南这个线上的资料库，告诉你哪些海鲜是碳足迹比较低，在数量上也没有面临过度捕捞的问题。依照程度呢，海鲜指南区分了建议食用的绿灯标示，斟酌食用的黄灯标示，以及避免食用的红灯标示。举例来说，飞鱼就得到了绿灯。因为飞鱼在每年春夏交际的时候，会经过台湾的东部海域，是有特定季节的渔获。在这边也要强调，身为消费者的我们呢，对在地鱼类的产季越了解，除了可以让自己买到更新鲜的产品以外，也是帮助海洋永续的一大关键，因为可以减少购买其他不值季节的鱼类。不过，大概十几年前的时候啊，因为飞鱼卵的巨大商机，渔民可以挑选这个时节去捕飞鱼卵，导致飞鱼的数量降低。二零零八以后呢，就有规定渔船能够捕捞的期间。所以从这个案例来看，我们还是必须考虑到生态本身的限制。那实际上要怎么知道鱼类有没有被过度捕捞呢？就同样可以参考海鲜指南。接着来举几个实际的例子，绿灯区的鱼类就是可以放心食用。比如说呢，有台湾东部可以捕捞到的鬼头刀、日本竹荚鱼、白带鱼等等，这些鱼类在绿灯区的原因，除了是因为回复的速度比较快，就是因为它们是小型鱼以外呢，也是因为它们是在地的水产，减少了货运、包装还有保存所制造的碳足迹。文章中也提醒了进口鱼类造成的碳排放。往往会高过在地的渔货，所以通常会被归类在黄灯或者是红灯区。购买时候呢，我们就可以特别注意一下。这同时也是这个指南非常强调的“不买远道而来渔货原则。还有一个例子是，许多人爱吃的青鱼，超市里面我们往往会看到台湾产还有挪威产的。必须承认，挪威产的青鱼真的是比较肥，然后也比较好吃。不过弄清楚背后，其他它违反了海洋永续的宗旨以后，你可能就不会那么想吃了。文章里面也提到，青鱼是台湾过去八年以来在严禁海域捕捞数量最多的鱼类。不过呢，整体而言，青鱼进口量却是不减反增。所以说，其实追求美味呢没有错，可是呢，我们还是要考虑到它对海洋的影响，甚至是对国内渔民的影响。因为我们的在地渔民它获利不足的时候呢，我们的国家也会难以推动永续渔业的政策，例如说避免过度捕捞的禁渔期，或者是为了友善渔民推动的设备更新等等。对于我们台湾这种鱼类的生产国来说，更是让我们的渔民为了经济而牺牲环境。所以在消费时呢，我们可以更注意一些细节，就能用吃的习惯来影响海洋生态哦。接着另一篇文章还是在聊吃的这个方面，改名吃鲑鱼之后呢，有了名字但却失声的永续真相。这篇文章邀请到国立台湾大学动物研究所的博士盖玉轩，跟我们谈之前非常火红的鲑鱼。鲑鱼真的也是一个深受喜爱的鱼类，而且也很好买到。不过玉轩谈到啊，大部分台湾人吃到的是进口的鲑鱼，而且通常是来自欧洲地区的养殖鲑。鲑鱼在养殖的时候需要淡海水的双重条件，还有低温的环境。在台湾，我们很难找到这样的养殖地，所以呢，我们通常会依赖进口。那么，吃养殖的鲑鱼又对海洋永续有什么影响呢？事实上，它的影响非常的大。玉轩指出说，养出一公斤的鲑鱼，大概需要一点二公斤其他的鱼类来当作饲料。等同于说，我们其实在吃两倍重量的鱼类，对于海洋资源来说是一个蛮大的负担。所以玉轩希望我们在吃海产的时候呢，可以去多样化的消费。当然，更好的话是配合刚刚提过的台湾海鲜选择指南来选择绿灯区的鱼类哦。回顾完饮食的部分啊，也要来关心一下海洋的生态环境。那就不外乎会想到海滩跟海水这两个很大的场所。他们两个呢，有一个很大的共同问题就是污染。污染当中最显而易见的就是人为的垃圾。所以接下来，我们先来针对海岸的污染来回顾、反思淨灘熱。净滩热潮走向智慧净滩，别让净滩越净越脏。这篇是由荒野保护协会海洋专员陈敬轩所写的文章，他提到了净滩这件事情，看似是很直观的在帮助减少海边的废弃物，但是如果没有从源头去减少一次性产品的使用，根本的去改变乱丢垃圾的习惯呢，就很难达到真正净滩的目标。敬轩要让我们知道的是。净滩，它其实是整条污染链当中最末端的行动。也就是说，光是净滩呢，解决不了垃圾的问题。他举了一个很有说服力的例子，他说，有很多的企业近年来呢，会响应落实企业责任，所以举办净滩活动。但是活动过程又发给大家瓶装水、手套、雨具等等的一次性产品，让海滩干净的同时，又制造了更多的垃圾。谢庆宣说，近年荒野保护协会在举办金滩活动的时候，最大的目的已经不只是要让海滩上的垃圾消失，而是变成要引导民众走向更少垃圾使用的生活，也就是进行所谓的环境教育。其实就提醒了我们说，不仅是做好回收和不乱丢垃圾就能够改善垃圾污染的问题，而是要建立出一个源头减废的概念。并不是只有在海滩的垃圾才是垃圾，也不是只有出门进滩才是爱护海洋，反而是我们在家呢，能够做到减少垃圾量，就可以算是从根本的去进滩喽。海岸上的问题呢，并不只有人为垃圾，接下来还要谈到更严重却也更容易被忽视的一个层面——海岸造林，守护海岸线，自己的国土自己保卫。这篇文章要呼吁我们去重视海岸线倒退的问题。这件事情其实年复一年的在发生，原因不外乎是全球暖化还有超抽地下水造成的。但是大多数人住在都市区，平常根本看不见海岸线的潜在危胁。不过住在花东沿岸地区的居民可就有感了，海潮越来越逼近道路，甚至他们的住宅，所以这个问题对他们来说就不容忽视。文章中介绍了海岸造林这种保护海岸土地的方式，其中慈心有机农业发展基金会扮演了一个很重要的推动者的角色。从大概十年前开始呢，他们就推广了种树护林的行动，至今在台湾已经种了超过五十八万棵树，实际帮助了包含桃园地区还有花莲七星潭的海岸线。不过，文章还是有提到人为带来的破坏。在海岸造林之后，树林曾经被当作回收场丢弃垃圾，甚至在六轻麦寮地区，曾经有不知名的人士倾倒大面积的废土，直接活埋了一千棵的树苗。不过，影响最大的却是乱丢烟底引发的森林大火，一再打击了海岸造林的进度。所以，作者呢就呼吁民众要一起重视公共财。才可以更快速的对抗海岸先后退的议题。那么接下来终于进到海洋里面，来谈谈海洋的污染、海废的前世今生，揭开循环经济背后看不见的事实。这篇文章呢，我们是和研究海废多年的重洋环境顾问胡介生，他一起来聊海洋里的废弃物。海废指的是在海洋环境中。包含海底、海面、海岸上的固体废弃物，通常有沙子，或者是它其实已经很脏，状态都不太好，所以呢，它被回收的机会比较少。在这边，我们要先了解一下回收产业它注重的东西。一个非常重要的事情就是回收物的值含量，他们希望原料呢最好要是全新的石化燃料，而且呢要有固定的数量。但是海洋废弃物因为经过漂流，所以通常它已经不好处理，而且它的数量也不固定，要投入的成本、人力跟时间都很高。总结来说呢，就是技术上的可回收性，还有商业上的回收价值这两个因素，在决定回收产业能否促成海费的再利用。这部分借生跟我们说，可以从生产和消费来看，对于塑胶业者来说。如果回收物成本比较低的话呢，当然就会选择回收物。对于消费者而言，则是如果我们愿意用更高的价格去买利用回收物制造的产品，也会提升业者选择回收物的意愿。但是就目前的市场而言，虽然有回收的循环经济，但还是没办法普及化，因为塑胶制品很难再被利用，除非像是刚刚说的。愿意在生产成本较高的情况下继续生产，消费者也愿意买单这种较高的价格，才有可能在市场上建立循环。听起来这个环境的问题是困在一个进退两难的阶段，不过还是有可能透过政府或者是软性劝导的方式来推动改变。比如说，在去年海保署统计海底废弃物当中，占了九成的渔网。看似已经发展成一个大到我们无法处理的问题，但或许也是个转机。杰森说：“海宝鼠去年开始提供渔网的回收手册，但更希望能够劝导渔民及时分类回收。另外，设置了渔网的暂置区，避免持续让废弃的渔网飘到大海中。另外，杰森也跟我们介绍了一个把废弃渔网制作成衣服的新的技术，也就是发展环保产品。”是另一种创造循环经济的方式。不过，第一步呢，可以改善的其实还是渔网的材质，就是我们在制作渔网的时候呢，可以马上考虑到它的可回收性。还有就是建立海飞产品的标章认证，让回收系统能马上分辨产品好坏，也能让消费者更信任这类的产品。不过，界生同样也提到一个更简单的方式，还是回到源头来，我们应该要减少使用一次性的产品。还有支持用废弃物制造的产品，就可以在日常生活当中呢进行一些简单的绿色消费，也是为海洋有序尽一份心力哦。接下来一个面向呢，相信大家也会很好奇的是，市面上充斥着海洋的污染、废弃物的新闻，感觉海洋环境已经被破坏到一个很严重的程度。那到底有没有数据可以来客观地看待海洋的状态呢？替台湾的海洋做鉴检，我们可以如何解读海洋健康指数 （OHI）？ 这篇文章或许就能够为我们提供解答。海洋健康指数 （OHI） 是由加州大学的教授带领团队执行的一个长期计划，为的是评估以及量化海洋生态系的健康状态，再给出政策建议。这个指数评估了生态多样性。经济还有社会的效益，而且各国之间的衡量标准是一致的，所以它可以当做一个全面而且普遍的指标来看。在这边要先更深入的了解，所谓海洋的健康状态，指的是把人类视为生态系的一环，考量到海洋生态系能够提供给人类的各项福祉状况。换句话说，如果这项评量当中的分数太低的话，那就代表我们自身的福祉也会受到威胁。所以呢，这项研究的成果往往可以按照分数来给出很具体的政策建议。文章中指出，台湾以往表现最佳的方面是食物供应这个面向，针对野生捕捞以及海洋养殖两个能力去评估，台湾在各国间是名列前茅的，代表我们的食物来源非常的稳定。话虽如此，还是存在着隐忧。也就是近年来越来越受到重视的渔业劳动环境，还有养殖的生态友善程度。台湾其实两个方面呢，都还要进步跟努力的空间，要能够持续发展这些方面，才可以维持我们的优势。虽然食物供应的名次在前面，文章却也指出，台湾有四项指标是落后平均水平的，包含自然产物资源、观光及油气、在地感以及水体境界。自然产物资源呢，衡量我们是否永续地利用海域当中非实用性资源，比如说观赏用的鱼、珊瑚、海绵这些生物的捕捞。观光及油气指标呢，则是透过测量台湾参与观光产业的人口比例，还有台湾观光产业的竞争力以及海域的污染程度，来评估我们的海域能够带来的观光价值。在地感指标呢，则是要测量。台湾的海域对我国的人民来说有什么文化认同的意义？检测的方式是衡量那一些对台湾而言文化意义较大的生物，比如说小琉球可能就有海龟，那他们就会去衡量这些生物受到保护的状况。水体清洁指标呢，则是评估我国海域被人为污染的程度，包含了化学污染、海废污染、油污，然后去衡量我们未来改善的可能性。所以这篇文章呢，它最关键的地方其实就在于说，这些指标揭露了我们现在在利用经济海域资源的时候，重点一直放在提供食物这件事情，对于永续利用所谓的非消耗性价值的方式呢，却比较轻忽。简单来说，我们好像在利用生态系当中的资源给我们吃，但是其实有很多东西不是因为可被吃、可被使用，所以具有价值。而是它的存续本身就有价值。因此呢，为了让台湾有更好的海洋永续政策，作者也提出了一些问题，是未来台湾必须要面对的。比如说，我们对一些观赏鱼种捕捞的评估和监管机制完不完备，海洋相关的休闲游憩观光产业有没有受到重视，而且能够兼顾生态平衡等等的这些问题，都是我们必须再去思考的。除了专业的研究团队在评估海洋状况，台湾其实也有民间单位发起的公民科学家监测计划，乡民也可以帮助海洋，集众人之力，累积十二年台湾水下资料的珊瑚礁体检。这篇文章正是要为我们说明，如果公民投入了海洋环境的研究，能够带来多大的帮助。一开始文章就提到，由台湾环境资讯协会。发布的二零二零年珊瑚礁体检成果报告，借助了一百七十几位志工潜水员的力量，才得以完成这份报告。结果指出，气候变迁将会是珊瑚的最大威胁。另外，过度捕捞、海洋废弃物和泥沙淤积的问题，也将会是珊瑚的隐忧。文章提到，由公民一起参与研究，可以打破时间和空间的限制。不论时间地点的去搜集资料，相对来说是拓展了研究资料的视野。举例来说，刚刚提到珊瑚礁体检呢，中研院其实也有在进行，不过范围限定在垦丁、绿岛还有南方四岛国家公园这些地方。民间发起的研究呢，则会扩及到花东啊、蓝玉、小琉球或东北角这些地区。不仅范围广，持续时间也长达了十二年。这些长期累积的数据，在某个时间点将会有很关键的作用。例如说，台湾在打跨国诉讼的时候，曾经就因为缺乏数据，所以打输了。还有在观察生态系的损害变化的时候呢，也会有很大的帮助。比如说，蓝屿曾经因为石骨海绵这个生物的数量增加，导致珊瑚的数量下降。去年的时候，也发生了全台的珊瑚大规模白化事件。要判断这些情况的严重性，还有如何处理的时候，数据就发挥了很大的影响力。而作者说，制造大量数据的监测行动，是因为公民的参与才得以稳定的进行。当然，这一些公民参与的科学实验，还是要确保过程的严谨度，还有结果的准确性。所以，志工都是要经过培训，还有测验的，要参加课程，也要通过测验拿到证照。在参与的过程当中。这些志工和环境的关系也在无意间受到改变，因为感受到自己的行动对于环境的帮助，他们往往会更重视自己的影响力。越是投入呢，这些志工就会受到越深刻的环境教育，所以这方面来讲呢，就其实是对他们来说有帮助的。不过有个引诱就是志工的流动性还是偏高，为了长期观察的目的其实是不好的。所以说，如何找到愿意花很长一段时间参与的志工，是目前面临的一个最大的挑战。在文章末段的时候呢，提到社区或是其他在地单位的自发参与，会成为未来的一个展望。更期望说，沿海地区呢，能够透过在地社群或是潜水教练来认养在地监测，让社区成为一个研究中心的感觉，能够更快地掌握在地海洋生态的变化。最后，作者提到啊，公民参与的海洋体检呢，并不是要去取代专业单位的研究，而是作为一种预警的机制，来监测是否有异常事件。万一真的发生了一些不寻常的事情，才能够及时反映给政府单位，让他们能够进一步想出解决方法。这个就是啊、呃，所谓民间参与的核心价值。回顾完饮食和海洋污染。也了解到如何评估海洋生态的环境。另、那、一个很重要的面向是要回归到生产的本身，也就是刚刚其实有讲到的永续渔业。让我们从台湾的东澳来了解一下这件事情的重要性。离海海田种下希望，东澳选手队投入永续渔业。这篇文章带我们到东澳里这个地方，了解渔民是如何发展永续渔业的。在这一个地方，有四分之一的人口从事渔业，渔民观察到呢，其实渔获量有逐年下降的问题，所以他们就开始重视海洋永续。东奥里呢，因为它的开发程度比较低，最近几年被选作栽培渔业示范区，然后也开启了一个海田计划。这个海田的理念呢，是源自于里海的概念，重视人类社会和海洋的连结。目的是希望海岸地区能够兼顾生态和生产，维护生态多样性和渔业资源的永续。计划在当地选了一片海域当做永续利用区来培育海胆，接着就像种田一样来播种，但是限制了收成的条件，才能够避免过度的捕捞。后来渔民更自愿地成立了海洋巡守队，要管理还有保护那一块区域，防止鱼或被人偷采。不止如此，也在岸边劝导民众不乱丢垃圾，禁止违法的潜水等等。现在这片海田呢，除了被当作一个新的经济模式，它还成为了凝聚居民的力量，还有渔民累积他们故事的一个很好的媒介。当地人对于家乡、对海洋的付出啊，或许也能够让冬奥自然而然变成一个引人入胜的观光景点。这边就产生了一个辩论，也就是在许多渔村转型。发展观光的同时，原本的渔业好像都受到了忽视。但是海田计划呢，就是在示范作为生产端的渔民，怎么样能够对海洋永续来进行。反而那一些过度重视观光的渔村，在发展观光的同时，可能就忽略了生产。最后的结果，如果是收获量不足的话，让台湾整个渔业仰赖进口，将会形成一个更大的问题。最后，希望给大家一个正向的收尾，来聊聊蓝碳怎么稳定全球的海洋生态系，海洋也能自救。放眼蓝碳市场，看见永续未来。这篇文章谈的蓝碳，指的是红树林、沼泽湿地、海草地这些沿海的生态系，它们能够防止海平面上升，避免海岸线侵蚀，还有调节沿海,海海水水质的作用。甚至近年来的研究发现呢。它们能够透过光合作用或者是钙化作用，减少大气和海洋中的二氧化碳，并且把碳固存在体内，所以被称作“懒碳”。沿海生态系的固碳效果十分的惊人。举例来说，每公顷的红树林可以储存大约一千公吨的二氧化碳，一公顷的沼泽则能够储存大约九百公吨的二氧化碳。不过，这些生态系如果遭到破坏，二氧化碳就会重新回到大气。过去几年呢，红树林消失的速度已经远远的超过了热带雨林。幸好国际间啊、呃、发展出了碳权交易，可以让这些生态系多少受到保障。全球大约是百分之二十的红树林地，只要以每吨碳,碳排放量五块美元或是更低的价格进行碳权交易，就可以得到完善的保护。文章有把肯亚的加奇村当做一个例子，加奇村当地有丰富的红树林资源。但是居民呢，为了生计，所以开始破坏树林，直到跟基金会合作出售碳权，每年可以卖出超过三千公吨的排放权。他们又将这些资金拿来改善经济，同时教导村民要保护红树林以及碳权交易的概念。而且他们同时也在合适的地点开始复育红树林。另外一个例子呢，则是复育海草的维吉尼亚计划。相较于红树林。海草或是海藻，它们有占地大、数量多的优势。不过现在来说还没有很成熟，原因在于受到环境的因素影响，富裕计划非常多都失败了。但是维吉尼亚计划的负责人却说，南湾这块地方的海草富裕比较容易，因为呢它们没有受到环境变化的影响，所以退化，有机会成为第一个成功的案例。但是在其他的地区呢，专家就认为说，富裕的成本可能太大了，保护会是比富裕来的更好的一个选项。总结来说，虽然现在蓝碳市场还不算成熟，但是未来的市场规模将会是十分可观的。而且我們好像也因此看到了海洋自救的可能性，所以至少海洋永续这个目标对我们来说会变得比较清楚可见一点。最后也要来回顾本期海洋专题的推荐片单。N Post 和娱乐重集合作，精选出十四部海洋永续相关的电影，在这边列出来给听众知道。当然，如果要知道一些简短的影片选片原因的话呢，就欢迎参考《虚实之间看见海洋之声：海洋永续必看选片指南》这篇文章喽。那马上来揭晓这十四部电影，包含《Albatross》、《追逐珊瑚》。海洋阴谋，最后的蓝海，南方澳海洋纪事，魅影海洋，余生共游，山海经，黑鲸，深海狂鲨，男人与他的海，我的章鱼老师，海洋奇缘，惊奇之旅。这个片单大多收录的是纪录片，不过也有剧情片，比如说《惊奇之旅》或者是《深海狂鲨》，甚至还有《海洋奇缘》这一部动画片。所以其实有众多的选择提供给你，不用担心枯燥乏味或者太过严肃，因为其实人有很多的角度可以来看海洋。这一系列的片单呢，只是在用一个所谓永续的角度来对待，而且重新检视人跟海洋的关系。以上就是这一期的再续一杯，详细的新闻内容可以在 N Post 的网站上看到。谢谢收听，我是主持人乔治。也欢迎订阅 N Podcast 的频道来持续关注有关联合国永续发展目标的相关资讯。我们下次见喽！谢谢收听。想关注更多社会创新与社会公益吗？请上网搜寻 N Post 公益交流站。如果你喜欢我们的内容，也请持续追踪 N Podcast 的动态，支持我们哦！